0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Oreille Épicurieuse. Nous allons parler aujourd'hui du territoire de Belfort. Ce petit département de Franche-Comté qui fête ses 100 ans en 2022 regorge de merveilles qu'évoque pour nous Carole Millot, guide conférencière pour le territoire de Belfort. Visite guidée
1: alors le territoire de Belfort est un petit département de 609 km2 avec euh, des atouts patrimoniaux, notamment avec euh, sa citadelle et sur laquelle euh, donc on retrouve euh, le rocher sur lequel a été construit le, le lion de Frédéric-Auguste Bartholdi. Donc, qui a été euh, nommé Monument préféré des Français en septembre 2020. Cet ensemble de 14 hectares qui est magnifiquement mis en valeur par des les travaux de restauration, mais aussi euh, par tout un, un jeu d'animation culturelle que mettre en place l'équipe de la citadelle et des musées. On peut le visiter et voir le territoire de Belfort depuis sa terrasse panoramique. Donc on se rendra compte que tout autour de Belfort, il y a énormément de collines et qu'en fait le territoire de Belfort est aussi un département très naturel avec son autre porte d'entrée et point attractif, on va dire, qui est le ballon d'Alsace, qui culmine à 1247 mètres d'altitude, qui est lieu de station de ski pendant la période hivernale, mais également donc un lieu de départ de randonnée, d'acrobranche pendant la période estivale.
0: Carole, vous venez d'évoquer le lion de Belfort, justement d'où vient-il ce lion Quelle est son histoire
1: Alors le lion de Frédéric-Auguste Bartholdi est le monument commémoratif qui rend hommage aux défenseurs de la guerre de 1870-1871, au cours de laquelle la France a perdu euh, face aux, aux Prussiens. Pour synthétiser, euh, c'est lorsque la France a perdu l'Alsace et la Lorraine, et jusque-là, bah, le, le territoire de Belfort euh, était rattaché à l'Alsace, au département du Haut-Rhin, et grâce à sa défense héroïque, euh, puisque Belfort est la seule partie de l'Alsace à ne pas être tombée, eh bien euh, Belfort a euh, permis cette euh, conservation à la France. Voilà, c'est la seule partie de l'Alsace à être restée française.
0: Belfort, c'est aussi une citadelle particulièrement remarquable. Carole Millot, son histoire est presque millénaire.
1: Alors la citadelle, elle a traversé euh, les âges, on va dire, puisque la première mention d'un château sur la roche euh, remonte à 1226. Cette forteresse médiévale n'a cessé d'évoluer au cours des siècles. Euh, puisque euh, l'artillerie progressant, eh bien, il va falloir adapter ce château médiévale qui se trouve sur le rocher de Belfort, faire en sorte qu'il puisse assurer la, la défense des habitants. Une première transformation va avoir lieu avec Vauban. La dernière vague de transformation et d'évolution de la citadelle va être avec le général Axo au XIXe siècle. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, date du XIXe siècle. Mais elle conserve cette citadelle des éléments de la partie médiévale, et notamment ce grand souterrain qui était le fossé à ciel ouvert pendant la période médiévale. Aujourd'hui, ce souterrain est accessible librement au public et il permet de rejoindre la terrasse, la cour d'honneur de la citadelle au deuxième fossé dans lequel les visiteurs peuvent se promener librement.
0: Un mot enfin sur la forteresse médiévale et les fortifications Vauban. On est là aussi au cœur de l'histoire, Carole Millot.
1: La forteresse médiévale de Belfort protégeait un petit bourg médiéval. Euh, qui, euh, bien sûr, a été réaménagé complètement, retransformé par Vauban, donc euh, à partir de 1687 jusqu'en 1703. Les travaux de Vauban se sont étalés sur euh, un peu moins de 20 ans et ont complètement euh, transformé la, la ville de Belfort pour en faire aujourd'hui un des lieux touristiques. Donc on peut se promener à l'intérieur de, de Belfort et voir encore ces remparts qui sont en place, qui formaient le pentagone Vauban. Aujourd'hui, ce pentagone, ben, il est pratiquement à, à l'identique. Il ne manque qu'une seule partie de rempart, mais c'est un patrimoine remarquable à découvrir, et notamment tout le front nord, avec sa magnifique porte-pont-levis, la porte de Brisac, qui comporte les insignes du Roi Soleil, puisque c'était sous les ordres de, du Roi Soleil que Vauban est venu fortifier la place de Belfort, qui était jusque-là un lieu de passage et d'invasion, et qui a permis à, à Belfort de verrouiller ce, ce passage de cette fameuse trouée de Belfort. Le pentagone de Vauban et la partie qui a été euh, rasée en 1891 euh, correspond à l'ancienne porte de France, la sœur jumelle de la porte de Brisac. Elle a été euh, rasée justement pour permettre à la ville de s'agrandir en direction de la rivière qui traverse Belfort, qui est la Savoureuse. C'est à partir de ce moment-là que tout un nouveau quartier de Belfort a été construit c'est un quartier qui est agencé avec des boulevards, de grandes rues, quelque chose de plus aéré, mais aussi des immeubles de facture remarquable. C'est le quartier, ce qu'on appelle à Belfort, le quartier haussmanien de Belfort. Des immeubles aux toits d'ardoise bleue, des balcons bien alignés. Ce quartier haussmanien fait la transition entre la vieille ville de Belfort et le quartier plus commercial aujourd'hui de Belfort, mais non moins... Intéressant. Vous pouvez y voir, comme je l'ai dit, de très beaux immeubles, des façades art déco et autres. Euh, quand on se promène à Belfort, il ne faut vraiment pas hésiter à, à lever euh, le regard, puisqu'on a de très beaux balcons en fer forgé. On a notamment euh, deux magnifiques squares qui sont à proximité de ce quartier haussmanien, le square euh, Lechteng et le square du Souvenir, avec des grilles monumentales qui, elles aussi, sont en fer forgé qui ont été réalisés par un ferronnier Belfortin et qui sont euh, de facture admirable. Donc à Belfort, c'est aussi se promener le regard en l'air. C'est aussi comme ça qu'on découvrira que le lion de Bartholdi a fait de nombreux petits, puisque de nombreux effigies du lion sont disséminées sur les immeubles, sur les monuments très connus. Et on, on se retrouve à ainsi pouvoir proposer un, un safari urbain et d'aller à la découverte des, des plus de 150 lions qui se cachent dans la vieille ville de Belfort.
0: Parmi les sites remarquables de Belfort, le fort de l'OTAN, Hubert Schmals est le président de l'association qui le fait visiter. Il présente ce géant souterrain que Belfort Tourisme propose également de découvrir, comme l'évoquera Carole Millot.
2: De 1949 à 1967, la France faisait partie de l'OTAN. Et de ce fait, bah, donc euh, intégrer un système de défense aérienne. Euh, il a pris une décision de construire trois bases radars sur l'est de la France. Et donc le, la base radar du, du Salbert, les travaux euh, donc ont commencé en 1953 et se sont terminés en 1958. Alors la partie qui, qui se visite, l'ouvrage est, est sur, quatre, sur quatre niveaux. Pour construire, si vous voulez, c'est un ouvrage qui a coûté à l'époque un milliard de francs. Si vous voulez avoir une idée, pour imaginer un petit peu le site, ils ont donc euh, fait tout le dérochage. Et après, à l'intérieur, c'est comme s'ils avaient construit un immeuble de quatre étages. Donc on est sur quatre niveaux. Aujourd'hui, euh, on est à peu près sur une heure et demie de, de visite. Il y a environ sept euh, salles euh, salle à visiter. Quoi.
1: C'est une visite classique, mais en fait, vous rentrez dans un monument qui n'est pas classique. Vous êtes dans des couloirs, vous vous approchez euh, la salle des cartes, vous êtes euh, euh, sur un balcon euh, où là, vous dominez justement euh, cette salle des cartes où vous pouvez vous imaginer les agents. Lors de cette visite, vous arrivez euh, très bien à vous projeter, à vous imaginer un petit peu dans cette ambiance mystérieuse qui donne un petit peu cet effet euh, James Bond, quoi, euh, quelque chose de, de top secret.
2: Notre but, c'est que, bah, c'est d'en faire le premier musée de la guerre froide. Pourquoi bah, simplement, c'est que euh, dans l'histoire de nos jeunes qui vont, qui vont venir dans les décennies à venir, bien, le, la guerre de 14-18 sera toujours présente là, quelque part. Mais on a de moins, il y a plus de, il y a plus de témoins. 39-40, on en revient exactement au même. Et, et l'histoire de demain, ben ça sera ça sera la guerre froide. Le but, c'est de, de se rappeler aussi, de rappeler aux gens tout ce qu'ont vécu, tous ces Berlinois de l'Est, tout ce qu'il y a eu avec ce, ces, ces mouvements de, de Pâques de Varsovie, avec toute cette période communiste, la souffrance des gens, et, et voir que, à quoi ça servait. Donc, euh, ce qui avait été fait ici, ça peut paraître comme ça, Isuel, par rapport au prix, en se disant mais c'était du n'importe quoi, mais non, 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 non. Euh, non, Elles ont eu leur importance et elles ont encore leur importance pour celles qui sont en fonctionnement.
0: Merci à Carole Millot et Hubert Schmalz d'avoir été avec nous pour ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'oreille épicurieuse et bonne journée à toutes et à tous.